0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。最近的美股跟台股真的很不好操作啊！美股方面，最近四大指数都没有同步，要么就是到穷涨。纳指跌，要么就是反过来。那现在是美股的盘中时间，目前就是道琼跟 S M P 0 0在涨，纳指跟费半都是跌下来的。四大指数都是在区间横盘着，跟之前的看法没有什么太大的改变。比较重要的大事是。美国的依仗美元计件案基本上可以说是过关了，减少了一些些的不确定性。而飞龙的就业目标是超额达成，意味着十月份减债的可能性会增加，所以前两天十年期公债的殖利率就弹升了。如果公债的殖利率变高，资金就容易从股票市场流到债券市场。就会影响美股的走势，特别会影响以科技股为主的辣子跟费板。目前我个人是持有大概五成的现金，等待回调的时候逢低布局加码。因为四大指数目前都在磨磨蹭蹭的在横盘中，又轻轻的创高，但现在的市场并不真的那么的乐观。只是没有什么真的利空消失出来，也没有什么好回调的。不过要它强势的往上，它又好像缺乏一点追盘的动力。如果十月份真的减债的话，其实是代表了美国的经济真的有十级的好转。但还是会对市场造成刺激，到时候才回调的话，回调的幅度就可能会比较大。很多机构的预期会回调五到十趴，短线的投资者更要留意局势的发展，长线的投资者就继续的持有吧，以及等待回调的时候再加码就好。台股方面对大盘的看法也是跟上个礼拜差不多，加权短线要做多的话，均线如果站不上月线都是免谈的。目前还在月基均线的之间做区间的整理，昨天下跌到季线左右了，不知道支撑够不够强。万一跌破了，就会像五月份的时候需要整理一段时间。贵买的变化就比较大喽。前高过不去，这两天从比较强势的多头杀下来，跌破月线了。腾诺指标在上个礼拜比较强势的时候都有点不同步了，下跌的加速比上升的加速多。这两天直接杀下来，代表连撑盘的都跌了。但贵买的月线跟季线之间的距离真的有点远，这礼拜站不会月线的话，就真的有点悬了。因为现在没有一个强的支撑，再往下探到季线的空间是很大的。不过前波的低点和季线是挺靠近的，万一真的下到季线那边，季线的支撑应该还是可以的。但是如果连季线都跌破的话，短线上真的要空手了。从短线上来说，做短的人其实在礼拜一确定跌破月线之后，昨天就应该要减码，只保留强势股了。就算你有强势股，也得密切留意股价的走势。还是那句啊，最近操作的难度真的很高。做短的朋友，如果觉得自己看不懂这个盘势，该停一下就停一下，先不买也是可以的。这几天我是有出清一些波段持有的股票。有赚到，但是看到后市不太对劲，就先出场了，换一点现金。长线就等机会再进便宜货吧。长线是多头走势，上上下下的都不会怎么影响到。要加码的话，目前的股价还不到甜甜价，所以可以留点子弹，等待进场的机会。我也是留了一点现金，等待进场。今天要重点说的是电动车的 ETF。最近电动车真的很夯啊，比如说明天就有一档电动车相关的 ETF 要上市。那目前台股来说，与电动车直接相关的就有国泰电动车 ETF 0 0 8 9 3跟明天会上市的富邦未来这 ETF 0 0 8 9 5这两档的名字好像有一点像，但是它的取向是很大的不一样。首先，这两档都是今年才成立的 ETF， 他们都是三十档，他们都是没有配息的，他们都是投资全球的股票的，所以他们是一档可以让你在台湾投资全球电动车相关股票的 ETF。这两档 ETF 都是每半年调整一次，不过国泰电动车是在四月跟十月，复办未来车是在五月跟十一月。那他们有什么不一样的地方呢？国泰全球智能电动车 ETF 零零八九三追踪的是 ICE f a t s e t 全球智能电动车指数。依照市值加权法来计算配置比率，单一个股的持股比重上限是15趴，而且前五大的个股比重和共不能超过65趴。而富邦未来车 ETF 00895追踪的是 MSCI ACWI IMI 精选未来车三十指数。最大的成分股上限是20趴，前五大个股比重合计同样是不得超越65趴。因为两档都是最近才上市，复办是明天才上市，所以它的内扣费用应该是有变动的。但以目前来说，至少它加总起来都会有一点一趴。左右，所以他们的内课费用都是蛮多的，这就是在台股市场投资外国的市场标的的坏处，总管理费用都特别的高。那相对而言，它的好处就是你不用开外国的户口，你都可以投资外国的股票，你也不用用副委托缴比较高的手续费。就是给你一个方便省时的选择，那你要方便的代价就是总管理费用要多缴一点点哦。在挑选成分股方面。国泰电动车主要要求是企业的营收要有五十趴以上，是关于电动车的产业才会被纳入当中，所以电动车的纯度是蛮够的。另外也会针对获利性跟流动性来做筛选。要求各股在外流通的市值要大于或者是等于十一美元，而且最近三个月的交易日平均成交金额要大于或等于一千万美元。在市值方面要求是比较严格的。而富办未来车要求成分股三个月年化成交金额大于一点二五亿美元，以符合主题业务活动。再以机器学习。挑选出与主题有关的股票，所以是包含了电动车、跟自驾车和共享运输的。如果关联的分数是大于二十五趴，就会纳入这个标准指数，也会以 GICS 的行业分类标准排除特定的行业。它的筛选方式是相对宽松的选股比较包山包海，有点关系的都可能会被纳入。那两档 ETF 的成分股比较的话，他们有三十趴是重复的，主要是来自于 Nvidia 跟 Tesla， 因为这两档个股在两个 ETF 里面都是占比较重的。以六月三十号的持股数据来看，国泰电动车最大持股是 Nvidia， 之后是 Tesla。接着是未来汽车、恩智浦跟英飞凌，头五大的持份股超过五十趴。当中很多个股是做什么的？其实大家听到名字，相信都会知道。稍微不熟悉的可能是英飞凌，比较疑惑的也许是崇下。那英飞凌是半导体的企业，跟电动车最相关的就是生产测用的晶片。而从下就是 Panasonic，Panasonic Panasonic 不只是有电器，目前主要是向 Tesla 销售测用的电池，而未来 Panasonic 的能源事业也会以提供家用能源管理系统、太阳能电池销售、电源调节器、电动车充电机器等等为发展的目标。而富邦未来车最大的持股是 Tesla， 之后是台积电，然后是 NVIDIA、丰田汽车跟超维，就是 AMD。头五大的持股超过六十七的比例，为什么它会超过设定的六十五呢？主要就是在它纳入为成分股之后，当中有一些个股是。涨起来了，所以它的市缝会稍微高了一点。当中主要应该就是 Nvidia 受到分拆个股的消息影响，它的股价最近这几个月是飙的比较厉害的。汽车其实也是一个景气循环的产业，只是说电动车是最近发展的大趋势，所以在这段推动的时间，都应该会是它景气比较好的时期。但传统的汽车可不是这样说的，一般人这个月买的车不太可能下个月就换一台。再说现在要换车的话，也很大可能是考虑电动车，所以对传统的车厂。的冲击会比较大，也是这几年传统的车业股价相对受压的原因。而且回看一下富邦未来车里面包含的这几档传统的车业，包括是丰田汽车跟通用汽车，他们都可以很明显在股价上看到他们有景气循环。而富邦未来车里头，其实有好几档都是属于传统车业。虽然说瑞一转型为电动车，但是能不能成功是个未知。不过成功了的话，回报可能会是很可观的、嗯。刚才说了两档的 ETF， 大概有三十的成分股是重复的。其实真的不如他们名字上那么的相似，而且主要重复的。都是 Nvidia 跟 Tesla， 而这两档的个股会比较影响 ETF 它们的走势发展。对于 Nvidia， 我个人是十分看好的。图形处理器，舍它其谁呢？喜欢玩电脑的朋友对 Nvidia 的熟悉，就是来自于 GPU。但不得不说 ，Nvidia 在自动驾驶方面其实也做墨很多的。在今年初就宣布跟富豪汽车、上汽会使用 Nvidia Drive 解决方案来驱动次世代 AI 的自驾车，也有越来越多汽车界新创的公司与电动车的品牌，最近这几个月也相继的宣布计划使用 Nvidia Drive。Nvidia 在软体方面是不断的改进和部署应用平台。从云端到车，都有一套应用的技术跟平台，大规模的开发自驾车所需的一切功能，所以它的未来还是蛮看好的。至于 Tesla， 它的正义性就跟 Elon Musk 一样很大。有人认为它的股价是太高估，有人却认为以软体公司来看待它的话，股价十分的合理。电动车产业是一块很大的饼。Tesla 的确有先行者的竞争优势，能不能够成为一方的霸主，到最后，现在还是言之过早了。但个人相信，日后电动车产业成为寡占市场的时候，应该也会有它的一席之地。我真的认为，不能把 Tesla 太简单的看待是一家电动车的公司，它也是软体公司，也是新能源公司，甚至在新能源。或者在充电、储电的设备上的琢磨会比你想象更多。个人认为 ，Tesla 还是有蛮大的发展空间的。那国泰电动车跟富办未来是有什么优缺点呢？国泰电动车可以说是横跨三大主要的市场，包括美国、中国跟欧洲的电动车一条龙。也就是说，生产一台电动车需要什么，整个生产过程需要的东西，上中下游的原料、人员、车厂，它都通通包含在里面，而且是很 focus 在电动车这一块，布局十分的完整而且全面的，是纯度非常高的电动车 ETF。单于各国控制在 15% 以内是有助控制风险的，而且一次过就可以投资三大市场，并且对电动车有完整的布局，是可以降低投资者的交易成本。而富邦未来车的筛选条件是比较宽松的，除了有一些电动车的龙头企业，还包括了蛮多传统的汽车企业，而这些汽车的企业有意转型到电动车。只是目前还是在转型当中，未来可能会是。而像 Uber 也是它的成分股 ，Uber 是共享运输相关的。另外一方面，也很可能是考虑它日后会在无人驾驶、计程车的发展潜力。这一档看的是未来整个移动运输科技，包括电动车、车联网、共享经济与运输产业。比较广泛多元，成分股看起来很杂，并没有真的和电动车有高度的相关，但是相对而言又会稍微把风险分散一点，不至于电动车产业出了一个大问题就整档 ETF 垮下来。简单来说，国泰电动车是聚焦在已经是电动车生产线一部分的企业，而富邦未来车就是比较广泛。只要是现在，甚至是未来与车或者是说移动运输有很大相关的话，都可能会被纳入。所以附班的是未来车，因为现在可能不太相关。共同的缺点方面，首先是内扣的费用比较高，与同类型的外国 ETF 相比，比如说是 HAIL 的总管理费用只有 0.45 五 D R I V 的总管理费用也只有零点六八趴，国泰电动车跟富邦未来车的总管理费用都一定会超过一趴。不过这好像是台湾发行的 E T F 的通病了、啊。如果投资这个行业又不想要开立外国的证券户口，或者是不想要付委托的话，选择就是那么小了。另外，因为这两档的 ETF 投资的是海外的市场，也得留意一下汇率的风险。而且，就算是发行价只是15块，好像很便宜，也要留意折溢价的问题。溢价太多去买的话，或许会是现买现亏折溢价的百分比。最后，由于这两者都是集中在汽车科技的产业，所以股价的波幅。可能会比较大，尤其是这两档都持有挺多的 Tesla 而 Tesla 的股价波动也比较大，风险分散或者是控管上，相对一些布局整体产业的 ETF 来说是逊色一点点的。简单的总结一下，如果你的投资组合里面有一定程度的台积电，包括是台积电的个股，或者是像富邦科技、元大台五十等等含有比较多台积电的 ETF， 就不太建议再投资在富邦未来车身上了，因为它台积电是第二占比，占比的趴数也蛮高的。那如果想要投资电动车，其他不想要投资的话，可以考虑国泰电动车。如果想要投资电动车，又看好传统的汽车的转型的机遇，可以考虑一下富邦的未来车。电动车取代传统的燃油车是全球共识的大趋势，只是如果个人的资金比较充足，又不那么懒惰的话。其实个人来说，会觉得直接开立外国的证券户口去买、去投资相关的股票会比较划算一点。但如果资金有限，或者是因为各种的原因不想开外国的证券户口的话，投资国泰电动车或者是富邦未来车也是一个值得考虑的选择。就是否你比较认同哪一个 ETF 的取向呢、哦？不过要提醒的是，因为这两档都是很集中在汽车、科技这个产业，所以一定要留意风险的问题。万一整个电动车的产业不太理想的话，就是这个产业万一有什么冬瓜豆腐，就是兔欲布车的话，尤其是国泰电动车整档 ETF 都可能会凉凉的。所以投资前必须要先留意这个风险。啊，我会再整理一下，再写一篇详细的分析的文章，可能会在九月初的时候才发布。因为最近我的兴趣的课程也要考试，我要预备考试，所以没有空，我不好意思。但是九月初的时候，我一定会写好文字版，会比这一次的节目内容会更详细一点的。那如果有兴趣的朋友可以留意一下，我想九月九月八号的时候可以应该会发表出来的，到时候请大家可以留意一下、嗯。这一集的内容就到这里，如果喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的朋友、亲人听听看。我是 f l e t c h e 谢谢大家，下次见哦，拜拜。